0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Lucas, Capítulo 1, versículos 57 al 80. Y así dice la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor les había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre, se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo, profetizó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para quitar nuestros pasos, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Esta es la palabra del Señor.
1: Eh, estamos en el Primer capítulo de Lucas estudiando juntos la historia del nacimiento de Jesús. Y algo interesante sobre la narración que hace Lucas es que nos presenta por una parte la historia de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, un hombre que se llama Zacarías, un anciano que se llama Zacarías, y luego nos muestra la historia de la anunciación del nacimiento de Jesús a María. Y luego volvemos otra vez a la historia del nacimiento de Juan el Bautista para luego entonces hablarnos del nacimiento de Jesús. Así que la intención de Lucas es mostrarnos ciertos paralelismos. Esto está pasando aquí, esto está pasando acá. Ambos son cosas milagrosas que están pasando. Y cuando llegamos al versículo 57 de este primer capítulo del libro de Lucas, este hijo de Elizabeth y Zacarías, que se llama Juan el Bautista, que le van a poner Juan el Bautista, tiene ocho días de nacido y es traído a esta ceremonia donde se le pone el, el nombre. Y aquí es bueno entender algo sobre cómo los judíos de este tiempo veían este tipo de, de ceremonias. Eh, los judíos no hacían ceremonias para nombrar a cada niño, pero esto tampoco era algo completamente raro. En, en el caso de niños varones se celebraba una ceremonia de circuncisión con familiares y amigos y en muchos casos se acostumbraba eh, que los niños fueran nombrados en ese momento. Esto era una especie de servicio religioso que era oficiado por un sacerdote del templo. Y al nombrar al niño, junto con el acto de circuncidarle, se estaba diciendo que el niño era parte de la comunidad del pacto, que las promesas del pacto. Eran de, de Dios con su pueblo, eran para él también. Algo parecido a lo que hacemos cuando bautizamos un niño en, en, en la iglesia hoy. Porque el bautismo viene a ser un sustituto de la circuncisión para la iglesia primitiva. Y recordando la prédica sobre el anuncio del nacimiento de este niño, que hizo Coto hace tres semanas ya, eh, lo sorprendente de esta historia es que los padres de este niño, Elizabeth y Zacarías, son dos. Ancianos que por su edad no deberían poder concebir un niño, pero Elizabeth ciertamente queda embarazada. Y su esposo, Zacarías, no cree inicialmente las palabras del ángel cuando le dice que ella va a quedar embarazada. Así que el ángel lo deja mudo hasta que nazca el niño. Y cuando llegamos al versículo 57 de este primer capítulo del libro de Lucas, este hijo de Elizabeth y Zacarías tiene ocho días de nacido y es traído a esta ceremonia de circuncisión. Y en estas ceremonias era común decir algo como fulano de tal, hijo de fulano de tal y fulana de tal, pero nadie ha hablado sobre el nombre que va a tener este fulano de tal. Y la norma era de que si los padres no eran muy creativos, pues se le pusiera el nombre del padre o del abuelo del niño. Y el padre del niño, Zacarías, era un hombre honorable. Tuvo el privilegio apenas nueve meses antes de servir la ofrenda del pueblo en el templo. Esto era un privilegio que pocos sacerdotes habían tenido alguna vez. Así que, ¿por qué no nombrar a este niño Zacarías Junior, o Zacarías Antonio, o Zacarías Manuel, algo así? Pero dice en el versículo 59 que todo el mundo le comenzó a llamar, entonces, Zacarías... Y dice en los versículos 60 al 63, pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla, curiosamente uno piensa en esto ya y piensa que pidió una tablet algo así, pero pidió una, una tablilla, una, una pizarra esa cosa antigua, eh, y escribió lo siguiente, su nombre es Juan y todos se maravillaban. Y el nombre de Juan en sí significa el Señor ha mostrado favor. Y el nombre que el ángel había dicho a Zacarías que pusiera el niño eh, cuando le había anunciado su nacimiento, este era el nombre. Así que todo el mundo está maravillado, no solo por el nombre, sino porque Zacarías ahora de momento está hablando. Y no solamente está hablando, sino que está hablando duro, está adorando a Dios. Dice en los versos 64 y 65 que al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y lo que se entiende es que quizás lo que comenzó a decir cuando comenzó a alabar a Dios son las palabras de este canto, de esta canción que comienza en los versos 68 y 69. A este pasaje en la historia de la iglesia siempre se le ha conocido como el benedictus, porque en latín la primera palabra es benedictus, bendito sea el Señor. Y este pasaje es una profecía escrita en, en forma de poema. Y sobre este poema hay dos cosas que decir. La primera es que casi cada línea del poema es una cita directa o una alusión al Antiguo Testamento. Y lo que vemos es que la mente de Zacarías estaba empapada sencillamente del Antiguo Testamento. Y no voy a ir por cada alusión que él hace, porque me tomaría mucho tiempo, pero puedo mencionar algunas de las alusiones. Por ejemplo, en el verso, verso 68. En la primera línea dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que es una forma común de hablar en el Salmo 41, por ejemplo. Y dice, porque ha venido a redimir a su pueblo. Él ha venido, es decir, literalmente nos ha visitado. Y esa expresión de nos ha visitado se usa en el Antiguo Testamento para hablar de una demostración sobrenatural de la gracia de Dios cuando el pueblo más lo necesita. Por ejemplo, en el Éxodo, Dios visita a su pueblo y los permite escapar de Egipto. O cuando en el libro de Ruth, no sé si recuerdan, al principio del libro, comienza diciendo que Noemí y Ruth están en una tierra donde hay una hambruna, pero escuchan que Dios ha visitado a su tierra, así que deciden regresar a su tierra. Así que es todo este lenguaje. Y luego sigue diciendo en Lucas, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Y, y esto a mí me gusta como lo pone eh, la Biblia de las Américas. La traducción ahí es, es más literal. Dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y es interesante esta imagen porque el cuerno aquí no es una... La imagen no es como una trompeta o un trombón que se toca, es literalmente la imagen de un cuerno de un animal, porque en, en, en el mundo antiguo siempre se creía que el del cuerno de un animal era el lugar de donde provenía su fuerza, de donde venía su, su poder. Y como consecuencia, la palabra cuerno en sí llegó a usarse como una metáfora para hablar de un rey o de una autoridad. Y es por eso que cuando vamos al libro, por ejemplo, de Apocalipsis, y vemos alguna bestia con siete cuernos, por ejemplo, eh, se nos está dando una señal de autoridad real, de perfección. En algunos casos hasta se tiende a interpretar como que cada cuerno implica un rey o una realeza. Y aquí Zacarías está diciendo, Dios ha levantado un cuerno, Dios ha levantado un rey, es decir, Dios ha levantado una verdadera autoridad real de la casa de David, del linaje davídico de quien se suponía que vendría un rey. Y con esta referencia a David, Zacarías está haciendo una referencia a segunda de Samuel 7, y así sucesivamente, vamos a ver eso ahorita mejor. Pero a lo largo de este poema podemos retomar frase tras frase del Antiguo Testamento. Y esta es la única parte de la Biblia, esta no es la única parte de la Biblia que se hace eso. Por ejemplo, hace una semana yo estaba leyendo una oración de arrepentimiento que tiene Nehemías en Nehemías 9, y es impresionante ver cómo Nehemías está constantemente citando. Citando la Biblia, citando la Biblia. Y yo creo que aquí hay una pequeña aplicación para nuestra vida. ¿Qué sería de nuestra vida, qué, qué pasaría en nuestro corazón si nuestra vida estuviese así de impregnada de la palabra de Dios? Si nuestra, el, el vocabulario que sale de nuestras oraciones estaría así de impregnado de las promesas de Dios, de las palabras de Dios. Y aquí Zacarías está impregnado del lenguaje bíblico de anticipación del Antiguo Testamento. Así que ese es el primer punto: que la línea del poema es una cita directa, una alucción completa a todo lo que Dios ha prometido. Y el segundo que yo quiero que decir es como la idea central del poema se nos da en el verso de apertura, en el verso 68. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a visitar a su pueblo, ha venido a redimir a su pueblo. Y la pregunta obvia es preguntarnos si esta redención, esta visitación de Dios viene con este niño. Estamos hablando aquí de Juan. ¿Será Juan el Bautista quien va a traer esta salvación? Pero luego cuando leemos todo, el, el, el poema, la profecía, descubrimos que no. Es decir, toda la canción trata sobre una salvación que está llegando y de la cual Juan el Bautista es solo un precursor, es el quien lo va a anunciar también. Así que este es el anuncio de la persona que va a dar el anuncio del anuncio. De eso se trata la canción. La canción no tiene que ver tanto con Juan el Bautista, sino con lo que va a anunciar Juan el Bautista. Y lo que se está anunciando es, como decía ahorita, la anticipación de un rey descendiente del rey David que iba a venir. Dice en los versículos 69, no, 69 y 70, «Nos envió a un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió por medio de sus santos profetas». No puse ese texto ahí pero está ahí y el trasfondo del Antiguo Testamento para esto es como decía ahorita Segunda de Samuel 7 en este pasaje de Segunda de Samuel 7 quien en este momento estaba reinando en el trono de Jerusalén quiere construir un templo para Dios David y para su tiempo el templo era básicamente una caseta de campaña que ya había sido usada durante siglos este templo este esta caseta había sido llevada en el desierto, había cogido lluvia, había cogido eh, arena, polvo, y era bastante pequeña en comparación con los templos de las naciones que rodeaban a Israel. Y lo interesante de la historia es que Dios dice a David que David no sería quien le construiría una casa a él, sino que sería Dios quien le construiría una casa a David. Hay un, un juego de palabras intencional, porque cuando David dice que le quiere construir una casa a Dios, se está refiriendo a un templo, y cuando, pero cuando Dios le dice a David que él le quiere construir una casa, se está refiriendo a una dinastía real. Y de ahí comienza se da el comienzo de lo que se conoce como la profecía sobre una dinastía davídica, hasta llegar a un rey que superaría... A todos los demás reyes, porque reinaría eternamente. Y esto quedó más claro 250 años después, en la época del profeta Isaías, por ejemplo, en que hay un pasaje famoso en Isaías 9 que leemos también en Navidad que dice: Porque un niño nos ha nacido, hijo no se dado, y el principado sobre su hombro, tú dices, OK, si es un niño que va a ser un rey, pero luego dice, pero se le llamará su nombre admirable, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y el punto es que Isaías no está hablando de un niño más en la línea de David, sino de alguien que se va a sentar en el trono de David y que será llamado Dios fuerte y padre eterno. Inclusive en esta línea hay una profecía bastante sorprendente en Ezequiel 34, esto lo vimos el año pasado, en la que Dios lamenta los reyes corruptos incluso que ha habido en la línea dinástica de David y Dios dice básicamente estos pastores de Israel estos reyes no cuidan mis ovejas así que yo voy a venir yo mismo y yo voy a ser su pastor yo mismo y yo voy a apacentar mis rebaños y ese es el contexto de Zacarías cuando dice en el versículo 68 «Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a visitar a su pueblo». Él mismo ha venido. ¿Y cómo ha venido a redimirnos? ¿Cómo ha venido a visitar? Pues nos ha levantado un cuerno de salvación, viniendo a reinar y destruyendo nuestros enemigos. Y en el contexto del pueblo judío del Antiguo Testamento, estos enemigos eran el pueblo babilonio, eran los asirios, eran los cananeos que constantemente atacaban sus tierras, violaban su gente, destruían sus cosechas. Pero con el tiempo este concepto de, de los enemigos se vuelve mucho más amplio porque al final del día los enemigos del pueblo de Dios no son meras figuras políticas, es también todo lo que destruye el alma del pueblo de Dios. Y es esa la, la línea que da el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios 15 cuando dice es necesario que Cristo reine hasta poder a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego eh, Pablo dice el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, el enemigo más fundamental ya no son ni los babilonios ni los cananeos, sino que es el pecado y la muerte viva y misma. Y ese rey davídico va a destruir absolutamente todos los enemigos que nos acechan. Y lo otro que hace Zacarías es una anticipación. Al linaje de David. Es decir, él está hablando sobre David, sobre está hablando de una anticipación al linaje de Abraham. Es decir, él está hablando sobre David, ok, y este momento en la historia, pero dice, no, pero aún más allá, es que Dios con esto nos está demostrando lo que prometió desde el principio. Desde el libro de Génesis, en el versículo 72, Zacarías dice que Dios nos envió un salvador para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto así lo juró a Abraham nuestro padre nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos y ahora no es que Zacarías está retrocediendo mil años hasta el tiempo de David, sino que está retrocediendo casi dos mil años hasta el tiempo de Abraham en el libro de Génesis. Específicamente está haciendo referencia al capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a este hombre de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos y le pide que deje todo y se dirija a un lugar que luego iba a ser llamado la tierra de Israel, para, para desde aquel que en ese momento era dominado por, por la gente de los arameos, los cananeos, y ahí Dios le promete a Abraham que él iba a tener esa tierra, y aunque en este punto Abraham no tenía hijos, porque era un anciano también, le promete que le va a levantar una nación de su propia descendencia, y que por medio de esa nación va a traer bendición a todas las naciones. Y yo quiero que veamos cómo Zacarías está dándonos un tour en cuatro o cinco versos por toda la unidad del mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Toda la unidad del mensaje de redención que tiene su culminación en Cristo. Y a mí me gustaría hablar cuatro observaciones sobre cómo este pasaje nos presenta a Jesús. La primera, la primera es precisamente eso, que toda la Biblia está apuntando a Cristo. Y si no leemos la Biblia entendiendo eso, entendiendo que no es como que aquí tenemos el plan A ah, un poco raro, plan B, pues aquí estamos nosotros, no es fácil de entender. No vamos a entender la belleza ni la majestad de Cristo, ni todo lo que vino a hacer. Y eso es lo que celebramos en Navidad, que esto no es un invento de nosotros, que Zacarías lo entendió desde el principio, que María lo entendió desde el principio. Jesús, en cierto sentido, se ha entretejido en toda la historia, hasta ahora. Y yo quiero hacer cuatro reflexiones sobre Jesús. La primera tiene que ver con Zacarías y cómo él entiende a su hijo dentro de un plan más grande. Zacarías dice en el versículo 76, y tú, hijito mío, es como, lo interesante es como que él, él tiene a su hijo, pero él realmente lo que está diciendo es, Dios ha traído salvación por medio de un rey que va a venir. Y, y luego se para y dice, y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Y aquí otra vez Zacarías está haciendo una referencia a Isaías 40, este profeta cuando Isaías hace un llamado a preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y la referencia es a este concepto de la antigüedad. Cuando un rey venía a una ciudad, literalmente se construían nuevas carreteras por donde el rey pudiera pasar. Y esto es una demostración de que aunque el rey aún no ha llegado, ya el rey tiene autoridad sobre ese lugar. Y aunque el rey aún no ha llegado, ya su reino es sanador, reconstruye ese lugar. Y esto para mí es interesante porque él le dice preparad el camino, allanad sus sendas. Es decir, cojan un mocho y, y corten todos lo, lo lo, lo, los pastizales que hayan. Vamos a, a construir puentes donde no hay porque el rey viene. Hay sanidad para este lugar. Y esto para mí es interesante porque no solo es la idea de que cuando Cristo venga al final lo va a sanar todo, sino que de que nosotros desde este momento somos llamados al mismo llamado que Juan el Bautista a preparar el camino, a allanar sus sendas, trabajando por la justicia, trabajando por la misericordia. Allanamos el camino, demostramos la autoridad y la santidad de nuestros reyes. Hay una motivación nueva, hay una motivación mayor para hacer justicia. Hay una motivación mayor para servir al pobre, para servir al necesitado. Es la motivación de que nuestro rey es el rey de justicia y ya viene. Y nosotros estamos allanando el camino y estamos diciendo, no hay nada que de, lo que, de este mundo que él no haya dicho, esto es mío y yo lo vengo a restaurar. Por lo tanto... Lo hacemos con alegría, lo hacemos con, con, con inspiración, lo hacemos diciendo: el, las artes importan, la educación importa, la música importa, la cultura que estamos haciendo importa, porque al Señor le importa restaurar y que hagamos camino. Porque el Rey ya viene. Y eso fue lo que entendió Zacarías. Y eso fue lo que entendió Juan el Bautista. La segunda reflexión tiene que ver con la relación entre el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús en ese primer capítulo. Una lectura superficial de este capítulo podría quizás hacernos pensar pues que esto es una historia sobre dos nacimientos igual de especiales y maravillosos. Ambos tienen ángeles, ambos son milagrosos. En uno, un eh, ángel se le aparece a una pareja que no pueden tener hijos en otra se le parece a una virgen, pero cuando leemos más de cerca descubrimos que uno le está sirviendo al otro. ¿Qué van a hacer? Uno anuncia al otro. Uno es el punto focal de toda la historia y el otro está señalándolo. Está diciendo, cuando este rey viene, pasan cosas maravillosas aún con, con, con todo. El problema es que no pasen maravillosas, cosas maravillosas con la gente que rodea el nacimiento de este rey. Y este es el enfoque de Lucas. Según vamos a ver en las próximas semanas, porque vamos a seguir estudiando a Lucas, es bien importante porque en Lucas, según el bautista comienza a predicar, no se señala a sí mismo, sino a Jesús. Así que Jesús es central en el argumento del Antiguo Testamento, Jesús es central en el argumento de Lucas, y los personajes de Lucas, del, del Evangelio de Lucas, descubren su mayor importancia al señalarlo a él. Y en toda la narrativa de Lucas, esa es la importancia de Juan el Bautista, ser un personaje secundario que apunta a un personaje primario. En esto hay un, hay un librito que me estaba acordando que a mí me gusta mucho. Eh, es un autor que se llama Henry Nowen y él tiene un libro que se llama En el nombre de Jesús. Es un libro como de 40 páginas casi. Y luego está hablando sobre el problema muchas veces con el liderazgo cristiano y cómo muchas veces el reto es ser gente. Siempre hablamos de cuán relevante es esto que estamos haciendo en nuestra iglesia. Cuán, ¿Cuán pertinente es? Y él decía, el liderazgo cristiano de verdad significa entender que nosotros en momentos no vamos a hacer nada cool, nada populares, nada relevantes. Sencillamente estamos apuntando a Cristo. Y él dice, Noven dice, el líder del futuro será quien se atreve a proclamar su irrelevancia en el mundo contemporáneo como una vocación divina. Eso, decir, ese decir yo no soy tan importante. Yo no me voy a tomar a mí mismo ni lo que la gente piense de mí ni la marca que yo voy a dejar en el mundo tan en serio. Y es interesante porque en mi generación específicamente vivimos con, con este sentido de, de relevancia y de decir, bueno, es que yo tengo que dejar mi marca eh, en el mundo. Y hay, hay algo bonito en eso, hay algo bueno en eso. Pero seguir a Cristo y entender lo que pasa con Juan el Bautista es entender que Juan está dejando su marca haciendo que Jesús deje su marca. Eso es precisamente lo que vemos en Juan el Bautista, un personaje secundario que es importante precisamente porque es secundario. Y realmente sabemos mucho acerca de él porque lo más no sabemos mucho acerca de él porque lo más importante de la marca que deja en el mundo es la forma en que señala Jesús. De hecho, no es solamente el hecho de que yo estoy tratando de darle un énfasis a Juan el Bautista. Jesús en, en Lucas 11 dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y su grandeza consiste en ese decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese decir, este es aquel cuya sandalia yo no soy digno de desatar. En ese decir, yo debo disminuir para que él crezca. Ahí, ese es el nombre, ese es el Cordero de Dios. Ese es aquel cuya sandalia yo no soy digno de deshacerme. Yo debo aumentar, yo debo disminuir para que él aumente. Y la pregunta para ti y para mí es, ante esto, ¿en qué radica nuestra identidad? ¿Somos los más talentosos? ¿Somos los mejores en nuestra profesión? ¿Somos los mejores padres? ¿Los mejores en nuestro trabajo? Estas pueden ser cosas buenas, pero no puede ser en lo que consista mi máximo valor, mi máximo sentido de que aquí es que está mi identidad. Nuestro privilegio supremo es señalar a Cristo. Es ahí donde encontramos nuestro mayor valor. Hace, hace tiempo, yo creo que yo lo he dicho varias veces, alguien me dijo algo así como que, dime a alguien que te haya mostrado a Cristo en tu vida. ¿Quién es la persona que más tú admiras que te ha mostrado a Cristo en tu vida? Y yo dije que es mi papá. Pero no es porque mi papá sea un gran hombre. Mi papá es un cristiano. Y yo lo he visto ser una mala persona. Pero lo he visto pedir perdón, lo he visto a, a Dios bregando con su vida y lo he visto a Cristo trabajando en su vida. Entonces, lo que lo hace ser alguien que yo quiera seguir no es que yo miro en él alguien que hace las cosas bien. Lo que miro es como que, wow, si Cristo trabaja en la vida de mi papá, puede trabajar en la vida, en la mía también. Porque veo algo que veo a él disminuyendo y veo a Cristo en medio de todos los problemas que él puede ser, orando en su vida. Entonces, a, a muchas veces tenemos estos conceptos de cuánto yo puedo ser una gran persona que mis hijos puedan seguir. Y realmente, yo no sé, yo no soy padre, ¿verdad? Bueno, quizás me escuchan de aquí unos años, recuérdenme esto. Pero es, ese sentido de relevancia te va a aplastar. Ese sentido de, de ser tú quien sea el que está al frente de la historia, tú no puedes con tanto peso. Debemos que Cristo reine. Es ahí donde encontramos nuestro mayor valor. Y la última cosa que vale la pena reflexionar es en la venida de Jesús. Dice en los versículos 76, bueno, 77 y 79. Ok, sí, ahí está. Dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad. Es interesante porque ya desde antes del nacimiento de Jesús, Zacarías está diciendo, el nacimiento de esto que viene, de este rey que viene, significa perdón de pecado, significa luz donde, donde hay oscuridad, significa dar libertad a aquellos que, a aquellos que están presos. Dietrich Bonhoeffer, eh, cada cierto tiempo hablamos de este hombre, fue un, un teólogo alemán que fue encarcelado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y de Dietrich Bonhoeffer, aparte de sus libros, eh, se han hecho famosas unas cartas que él, les, él les escribió a su novia desde la cárcel antes de morir. Y en una de esas cartas Bonhoeffer le escribe a su novia una celda de la cárcel en la que uno espera y espera y depende completamente del hecho de que la puerta pueda ser, que pueda hacer a uno libre se abra desde el exterior de la cárcel. Es una gran imagen para ilustrar lo que significa la época de Adviento. Y eso es lo que nosotros tratamos de recordar en este tiempo de Adviento, que nosotros no podemos abrir la puerta de la cárcel, que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, que tú y yo estamos encarcelados y somos culpables por nuestros pecados. Y nosotros necesitamos de un Salvador que venga desde afuera y abra la puerta de nuestra cárcel y perdone nuestros pecados y nos dé luz, como dice Zacarías, porque estamos en tinieblas. Y nos guíe, como dice Zacarías, porque vivimos la oscuridad más terrible. Y en Cristo tú y yo tenemos ese Salvador. Y lo que nosotros queremos proclamarte a ti es hoy, el Salvador ha llegado. No tienes por qué seguir siendo esclavo de tu pecado. No tienes por qué seguir tratando por ti mismo. El Salvador ha llegado. Acéptalo en, su, en tu vida. Hazlo rey y señor de tu vida. Y vive bajo su dominio. Amén. Oremos. Padre, gracias por cómo tu palabra, Señor, eh, es una, señor, y de principio a fin, señor nos está diciendo, este rey viene, este rey viene. Y nosotros vemos a nuestros enemigos y estamos tan asustados, señor. Tan asustados por el 2022, señor, tan asustados por, por el COVID, señor, están asustados por la política, señor, están asustados, señor, por nuestras familias, señor. Pero el rey viene. El rey viene y lo va a resolver todo, señor. Y nos unimos, Señor, a la alabanza de Zacarías. Nos unimos en esta Navidad a la alabanza de María. Nos unimos, Señor, al gran temor que sintieron esta gente cuando dicen, hay algo grande que viene, Señor. Y esto nos llena de esperanza, nos llena de paz y nos llena de gozo, Señor. Porque ese rey, Señor, ha triunfado a la muerte, ha vencido al pecado, Señor. Y ha puesto todos Nuestros enemigos Señor, por debajo de sus pies Señor. Ayúdanos a atesorar esa verdad de este príncipe de paz Señor. Amén.